1: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo. Eu sou o padre
2: Renan. E hoje nós vamos conversar sobre a escuta ativa. Bom, queridos ouvintes... É, nós estamos aqui hoje com a presença do professor Adalto Luiz. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite a você, Ricardo. A você, Renan e a todos os ouvintes. Antes da gente começar o nosso, o nosso papo de hoje, a nossa conversa, eu vou apresentar o senhor para os nossos ouvintes. O professor Adalto Luiz é jornalista, é professor, palestrante, senhor teólogo, terapeuta espiritual. A sua formação é em jornalismo pela PUC do Paraná, em teologia pela Faculdade de Uniana, em psicologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem mestrado em psicologia e ciências humanas pela USP, trabalha no IATES, na instituição de Aconselhamento e Terapia do Sentido de Ser, por sinal, é onde eu faço o curso né, de formação de Escola de Formadores, em Curitiba, e também do Instituto Roco, é, também em Curitiba. Então, o seja muito bem-vindo, tá? A nossa conversa hoje vai ser sobre essa bonita dimensão da vida humana, da nossa existência, que é sobre a escuta ativa. Eu sou aluno do senhor, tenho uma carga de tudo aquilo que a gente vem escutando, experimentando, ali nas salas de aula, nos grupos de partilha. O Padre Ricardo é alguém com quem eu partilho bastante sobre as experiências do curso e, então, nossa intenção era trazer o senhor aqui para nós conversarmos sobre isso.
0: Então, eu, eu sou Adalto, o padre Renan me apresentou, tenho me dedicado esses anos todos ao serviço de escuta, seja na, no aconselhamento pessoal, pastoral, seja na terapia, seja na direção espiritual e tenho voltado minha vida para esse serviço. Esse encontro com o ser humano, escutando as suas dores, escutando as suas angústias e proporcionando a ele condições de se retomar, tem trazido um sentido muito intenso também para a minha vida. É só colocando o Instituto Rocco, é um instituto formado por pessoas daqui de Curitiba e de São Paulo, e estamos agora organizando e entrando com alguns cursos a mais, tentando oferecer essa possibilidade para as pessoas de um caminho de conhecimento pessoal.
1: É isso. Então, no nosso segundo programa... Aqui no podcast, nós recebemos o Padre Clayton e falamos sobre a dimensão doutrinal do pecado, sobre vários aspectos de pensar sobre a doutrina e sobre o pecado, né, como nós vivemos nisso. E num dado momento, a gente acabou falando da atenção que as pessoas buscam na confissão. Né? Até chegamos a, a fazer essa distinção, é, a conversa, a confissão... Qual a diferença de um momento pontual e de, de fato falar e ouvir as pessoas, então falamos um pouco sobre isso, passamos um pouco por cima disso, e aí isso, esse tema ficou na, na mente martelando, enfim, e a gente fica pensando nisso, né, o atendimento das pessoas, essa atenção que as pessoas cobram, mas mais do que isso é, elas necessitam elas não, nós necessitamos, primeiro como ser humanos, depois como cristãos e, e por isso a gente quis trazer esse episódio aqui, pra falar um pouco pouco sobre isso, a escuta, a fala, é, enfim, a escuta ativa, como é, é, já tá aí no título do episódio, já é o nosso tema de hoje, né, então por isso que a gente trouxe aqui o Padre Renan, como já disse, é aluno do professor é, no Instituto IATS e fez esse curso de escuta ativa, por isso a gente vai começar a partir daí o nosso, a nossa conversa
2: aqui hoje. Isso mesmo, eu queria que o professor pudesse, nessa primeira parte, né, a gente conversasse eu ouvi o senhor falar sobre o princípio da dor. Então, primeiro que eu acho que a gente precisa distinguir, quando se fala em dor, o que,
0: que é dor física, o que, que é dor emocional, o que, que é dor psicológica, o que, que é dor psíquica, porque é, o universo da dor ele é muito amplo. Temos a dor do luto, temos a dor da, da doença, a dor de uma queda e eu quebrei um braço, enfim, temos várias dores. Quando falamos de escuta ativa, nós estamos mais voltados, ou esse serviço de escuta ele está muito mais voltado para a dor que envolve questões emocionais, questões muito mais interiores do que exteriores, uma dor que toca o profundo da pessoa e não tanto toca a exterioridade e o físico dela. Então, é, é, esta é a dor. De onde vem essa dor? Bem, a dor vem. Esta dor vem de situações diversas. É, seja lá, a pessoa está desencontrada com ela mesma, ou essa pessoa está passando por um momento de dificuldade muito intensa na sua vida, ou essa pessoa está passando por um conflito. Vejam, tudo isso gera dor, e a pessoa, quem, tá, quem está vivendo esse momento de dor, vai buscar, de alguma forma, algum alívio. Pra dor de cabeça, a gente toma um analgésico. Pra dor de dentro, a gente toma um analgésico. Mas pra dor da alma, a gente não tem remédio. O grande remédio pra esta dor é a fala. É eu poder falar. Mas pra eu falar, eu preciso de alguém que me escuta. E, e, esse é o princípio da dor.
2: Depois, então, dessa, dessa ideia da dor, a, a melhor saída... O, não sei se eu posso dizer assim, né? Se o senhor me corrija, por favor. Se a saída seria... Depois da fala, a escuta. É, é assim,
0: é, eu preciso me escutar e eu preciso falar. Então, a primeira postura é eu encontrar alguém que me escute. Porque no universo que nós estamos, nós estamos rodeados de pessoas que querem falar, mas estamos distantes de pessoas que queiram nos escutar. Então, é, primeiro vem o quê? Essa capacidade de eu me escutar e escutar a minha dor, tomar contato com ela, que nem sempre é tão fácil. E em segundo, num segundo momento, é, é, é a ocasião, é o tempo de eu expressar essa dor, de eu falar dessa dor é, como forma de eu lidar com isso que está acontecendo dentro de mim. Então, o que vem primeiro? Escutar ou falar? Primeiro vem me escutar. Eu preciso me escutar.
1: Tá? Até, é, me corrija se eu estiver errado, mas até para entender... Se... O que de fato é essa dor? De onde que vem? É isso? Por exemplo, vou dar um, por que, que eu pensei nisso? Eu me cortei o dedo. Eu sinto a dor naquele dedo porque eu, eu vejo o sangue saindo, o, o corte na carne, uma dor de cabeça. Eu começo a sentir latejar, então eu começo a perceber. Eu tô com dor por quê? Tô usando a máscara, tá apertada? É o óculos que tá errado ou que eu tô sem? Ou é alguma coisa que eu comi me fez mal e me dá dor de cabeça? A gente começa a, a ler nossos sintomas e saber de onde que vem. Então esse escutar seria a dor psicológica?
0: Vamos distinguir o que é a escuta do outro e o que é a escuta de mim. Quando você fala essa escuta de mim, este já é um processo elaborado. Esse, essa escuta de mim, de onde está vindo, porque o que causou, isso já é um caminho feito. Num primeiro momento, e esta é a grande demanda dos dias de hoje, num primeiro momento eu só sei que eu não estou bem. Eu talvez nem saiba identificar que dor que é essa. E é muito provável que eu nem chame isso de dor. Eu vou procurar alguém porque eu não estou legal. Eu não estou bem. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou... É algo estranho. Isso, eu não estou bem, tá? E aí eu preciso de alguém que me escute, mas me escute de forma ativa, para que eu vá fazendo esse movimento de perceber e encontrar a, raz a razão de eu não estar bem. V vamos imaginar assim, vamos criar. Eu não estou legal hoje. E eu não sei porque eu não tô legal, mas eu não tô bem. E eu preciso de alguém para falar, como é que você tá hoje? Não tô legal, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tô bem. Hoje amanheci mal, e aí as pessoas usam aquela brincadeira, amanheci com o pé esquerdo, desci da cama com o pé esquerdo, enfim, essas coisas. E aí você me escuta e você, em vez de dizer, não, mas é assim mesmo, tem dia que a gente tá assim. Não, você me escuta, ah, é? mas o que, que aconteceu com você que você está assim? E aí eu, eu levo um choque e eu volto para mim e eu vou olhar o que, que aconteceu. E aí eu posso me lembrar que ontem à noite eu tive uma grande discussão com o meu filho, por exemplo, ou eu tive uma decepção é, com o meu chefe no meu trabalho, ou eu é, tive um, uma discussão no trânsito, um cara me xingou tal, e aquilo mexeu comigo, mas eu, eu, eu só estou sentindo algo que não está bem. Você me escuta e me faz eu vir pra dentro de mim e aí eu começo a me escutar, não sei se me fiz entender então, é, é, veja quando a dor é física é externa, tá visível dói porque eu cortei o dedo, como você falou, mas quando a dor é interna, eu nem, nem sei classificar como dor, eu só sei que eu não tô legal, e aí as pessoas vão usar vários termos, ah, eu tô meio deprimido, ah, eu tô pra baixo tal, e aí é nessa hora que se faz importante encontrar alguém que me escute, mas que me escute não para me dizer o que eu tenho que fazer, só me escute e me devolva numa forma que eu possa ir para dentro de mim mesmo e compreenda de onde está vindo isso. E aí pronto, aí depois o que eu vou fazer, daí é um processo meu, eu vou ter que aprender a fazer. Então essa é a escuta,
2: né? essa é a escuta. Eu acredito que é aquilo que a gente aprende em aula com o senhor, mas agora ouvindo né, desse modo mais prático faz a gente compreender é, uma palavra que é muito importante para esse momento da escuta, como o senhor disse, né que é o de ajudar a pessoa que veio falar, a tomar consciência e responsabilidade da dor dela. É, é aquilo que nós chamamos de né, de autorresponsabilização, né? É, é isso mesmo, né? De, de, de fazer com que a pessoa perceba, se perceba e entenda nessa devolutiva. O processo, talvez, eu não vou nem dizer a palavra é, chamando isso de difícil, mas talvez de provocador, é a pessoa que está escutando encontrar as melhores maneiras para não tomar a dor do outro para si, porque talvez seria muito injusto com a pessoa de carregar a dor que é do outro, né? E devolver isso é, de modo consciente, tendo o sentimento da compaixão, né? Ou aquilo que nós é, chamamos de modo hoje de uma palavra que tá tão presente na boca de tanta gente, que é a empatia, de devolver isso aqui, olha, é isso que você me disse? E aí nesse momento do que é isso que você me disse, a pessoa, olha... Alguém tá prestando atenção em mim, alguém tá me ouvindo, eu estou sendo escutado, é, e aqui então nós começamos a sair ou se perceber dentro de, de um período ou de um momento de crise.
1: Tem duas, as duas situações né, que nós, qualquer um de nós, podemos passar: a situação de não tá legal, não tá bem, é, e aí ter uma dor e ainda não conseguir até nem nominar isso. Mas precisar ser ouvido para colocar para fora Ter uma consciência de sua dor Porque alguém de fora vai nos ajudar a observar isso é, E aí se perceber Quer dizer, eu estou sim, sim com alguma dor E aí já é o primeiro passo, é um ponto E depois aquele que escuta De não buscar resolver Ou buscar apontar alguma coisa Mas simplesmente ouvir o outro E ajudar a ter essa consciência É isso, é isso mesmo
0: então aqui entram processos diferentes,
1: né, Ricardo?
0: Entra primeiro esta percepção de que alguma coisa comigo não está bem. E, normalmente, quando uma pessoa chega nesse ponto de não estar bem, de perceber que não está bem, ela vai ao encontro de alguém onde ela possa encontrar algum lenitivo, algum alívio. Ela vai procurar o padre, ela vai procurar o psicólogo, ela vai procurar é, um amigo. Por quê? Porque tem algo dentro dela que não está bem e que ela precisa, ela precisa desabafar, ok? Então, esse é um processo. O segundo processo é, é agora, para quem escuta. Porque é, é, no serviço de escuta existem muitos mitos, existem muitas, muitas falácias, tem umas coisas meio, meio loucas, né? De que eu preciso sempre ter uma resposta e dar uma direção para quem vem conversar comigo. E eu não tenho que fazer isso. Eu, eu vou ajudar muito se eu me puser a escutar você com leveza e sem o compromisso de lhe dar respostas. E então eu lhe acompanho na sua, na sua dor, que para você nem é caracterizada como dor, é um mal-estar, eu não estou legal. E então você me fala e eu acompanho você. Então vamos lá, você me conta... Porque você hoje não está bem? Tal e eu vou lhe devolvendo. É, não tá bem. O que, que aconteceu? Vamos conversar um pouquinho como que você está, me fala um pouco mais desse não tá bem, e Eu eu provoco você, sem o um interesse meu em vasculhar a sua vida, mas para que você desça pro seu interior, e você desce, e você me diz, não, hoje, de fato, não tô bem, não sei, hoje, a ah, ontem aconteceu um troço que foi muito ruim para mim. Ah, é? O que que aconteceu ontem? Ah, ontem eu tive um desencontro com a minha esposa, nós discutimos por uma coisa boba, eu fiquei muito mal com isso. É, o que, que é isso discutir com a sua esposa? Veja, eu vou fazendo com que a pessoa, e esse é o processo da escuta, eu vou fazendo com que a pessoa se aproprie daquilo que está aparecendo apenas como estou mal. Quando eu a escuto e a levo para dentro dela, ela vai se apropriando do que é que ele está deixando mal. Desse jeito. Porque é, é, é nosso isso, né? Eu tô mal. Ah, não sei por quê. É a pergunta que eu mais ouço das pessoas. é. Mas por que, que você tá assim? Não sei. E eu respondo maldosamente, eu respondo. Bem, o único que pode saber é você. Porque é você que tá dentro de você, né? Mas a, a desculpa nossa, veja, é não sei... Qualquer dia, de alguma forma, eu vou dar um jeito. Vejam, são todas expressões genéricas... Para me isentar da responsabilidade de pegar a vida na mão e dizer, cara, eu ontem fui agressivo com a minha esposa. Eu fui agressivo. Isso não devia ter acontecido. Não é princípio meu. E eu preciso me responsabilizar por isso. Não é que ela é chata. Fui eu que fui muito, muito grosso, muito rude na forma como me
2: expressei. Então esse é o segundo processo, que é o processo da escuta. Esse processo eu, é, eu posso te chamar dentro desse processo da escuta, aquilo que o padre Ricardo disse, é, e o que o senhor respondeu, alguém que precisa falar, e por isso precisa ser ouvido, e a pessoa que está ouvindo, de ser atencioso, de fazer ali todo esse processo da escuta. A pessoa que passa por essa dor, quando ela não sai, né, ela não, não, não conseguiu sentir profundamente essa dor, ela está dentro do, do, de um processo, ou de um momento chamado de crise? Sim, esta é a crise, eu lembro que o senhor falava bastante com a gente, principalmente nesse último, nessa última explanação do curso do, da escuta do Rocco, uhum. sobre esse, esses três passos do processo da, da crise, da né? crise. Uhum. do presente, é, do passado e desse chamado projeto futuro. Isso. Então,
0: o que é estar numa crise? Né? Então, quando é, estávamos falando aí, é, estava respondendo ao, ao padre Ricardo, veja, o que é essa dor? Ah, esse mal-estar, isso é crise, crise é toda situação que me deixa desconfortável comigo, pronto, tá, uma definição simples, isso é crise, toda situação que me deixa desconfortável comigo, se quiser ir mais a fundo, é toda situação que me faz me desconectar de mim para com a minha interioridade, isso, essa é a crise. Então, quando uma pessoa entra numa crise, se depara com uma crise, está na crise, o que que acontece? É como se o momento presente, aquilo que ela está vivenciando, se torna tão grande, tão grande, que tapa chega a impedir a visão dela de uma possibilidade no futuro. Nós estamos aqui num podcast, então eu não tenho como fazer gesto, mas vamos construir a imagem aqui na nossa imaginação. Imagina que você está sentado e você põe Bem na frente do seu nariz um caderno. Na frente dos seus olhos, aí, encosta no nariz o caderno. O que, que você enxerga pela frente? Nada. Você só enxerga o que tem um objeto na sua frente. Agora, distancie este caderno, vá distanciando, ponha ele lá até onde o seu braço consegue esticar. O que, que você enxerga na sua frente? Se continua enxergando o caderno, mas agora você enxerga muitas outras coisas que estão ao seu redor, ou ao redor desse caderno. A crise é este momento em que o caderno está na frente do meu nariz e eu não enxergo mais nada a não ser isto. Esta é a crise. Nesta hora, o que, que é importante? Que eu encontre alguém, e aí vem o serviço de escuta, que eu encontre alguém que me ajude a esticar esse braço para que o caderno se afaste. Consigo tra trazer a imaginação para construir a imagem? Consegue me acompanhar? Sim, sim. Ótimo. Então veja, estar na crise significa não ver nenhuma possibilidade pela frente. Só enxergar o problema a situação que eu estou vivendo. Vou voltar o meu exemplo da minha briga com a esposa ontem à noite. Eu hoje estou mal porque eu só tenho pela minha frente a intriga, a discussão que nós dois tivemos e aquilo que eu fiz. Só está isso na minha cabeça, tá? Então eu preciso que alguém me ajude a tomar um pouco de distância disso e aí é o processo de voltar um pouco para trás, não é voltar lá no tempo atrás, mas eu tomar distância e de longe olhar para a crise e olhar para mim, e se eu olhar para mim eu vou dizer assim, puxa, mas eu já tive outros momentos de discussão e eu aprendi e a gente conseguiu conciliar e nós saímos disso e nós estávamos vivendo bem, então quando eu me distancio da crise, eu consigo de novo ver um projeto futuro que eu tenho pela frente. Se eu estiver só olhando a crise, eu não tenho nenhum projeto futuro pela frente. Me compreendem? É, é, é Isso é que é importante. Não, por que, que eu preciso que alguém me escute? Para que em eu falando e esta é a ajuda que alguém vai me dar, em eu falando, eu tomo distância da crise e você vai me ajudar, o que é que aconteceu, como é que você estava, o, 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 qual foram as, quais foram as palavras que você usou, qual foi o sentimento que você tinha, o que, que eu estou fazendo? Você está fazendo comigo que eu vá me distanciando da crise e olhe um pouco mais de longe. E aí eu, de novo, volto a ter projetos. Eu volto a ter futuro. Porque saiu aquele tampão da minha frente que me impedia de enxergar. Essa é a crise. E assim a gente lida com a crise. Mas vejam, fazer esse processo sozinho, é a gente até faz... Mas você vai ficar três, quatro, cinco, uma semana aí meio emburrado, meio amuado, meio... É, aquela coisa ruim. E aí com as possibilidades, e isso não é raro, é muito comum de que isso seja transferido pro pro corpo, né? E vai, você começa a desenvolver doenças físicas mesmo.
1: Faz sentido o senhor falando agora, professor? Faz sentido pensar nas relações que tem muito nas escolas, mas também dos adultos, claro, que são os melhores amigos, vamos dizer? Porque faz sentido pensar, porque a pessoa sente alguma coisa, e já vai partilhar, olha, vamos conversar sobre isso aqui, e vivem conversando, um escuta o outro e o outro escuta um, é, é, é isso, é assim, é isso mesmo? É,
0: é assim, é assim, é exatamente isso, por que que quando, quando você está num, numa é, numa situação, vamos chamar continuar chamando isso de crise, né? um momento desses, por que que você precisa procurar alguém que você, que é da sua confiança? Porque você sabe que ele vai lhe ouvir. Uhum. E quando você sabe que ele vai lhe ouvir, o que, que você está fazendo? Você está tomando distância dessa crise, você está elaborando isso que aconteceu e normalmente nós saímos desta conversa depois com algumas expressões assim. Muito obrigado, foi muito bom conversar com você. Você me ajuda? Né? Porque é isso, eu vou tomando contato com aquilo que é meu.
1: Mais importante do que buscar alguém para falar é bus buscar alguém para ouvir, né?
0: Sempre, sempre. Sim. Eu não quero... Veja, aí vem uma outra coisa, né? No, no imaginário popular é, está assim, eu vou buscar alguém, eu vou falar com alguém porque esse alguém vai resolver para mim vai me dar resposta e eu vou saber o que, que eu tenho que fazer. Esse é o imaginário popular, é o senso comum. E vocês, padres, devem ter isso muito claro. Né?
2: O tempo todo presente, né? O,
0: o tempo todo. A pessoa vem pra vocês com esta certeza de que vocês, por serem padres, aí vem aqueles mitos, né? Vocês estão mais perto de Deus, a oração de vocês é mais forte. Exatamente,
1: tal, assim. Né? É,
0: isso. Então as pessoas vêm com esse, esse imaginário de que vocês têm a resposta. E aí o, o, o ministério sacerdotal se torna um fardo tremendo. Eu eu me lembro que um dia eu estava dando uma aula sobre isso e tinha um padre bem jovenzinho, eu já contei, o Renan já me ouviu isso. Sim, sim. Tinha um padre bem jovenzinho na, na, na aula. Quando eu terminei de falar isso, ele se jogou na cadeira. Na... Ele disse assim, ufa, professor, o senhor não sabe o fardo que o senhor tirou das minhas costas. Por quê? Porque é, é, a gente é ensinado... E esse é o senso comum a, a ter as respostas. As pessoas vêm, vêm para nós em terapia na certeza de que eu vou resolver o problema eu não vou resolver. Tá? Eu não consigo nem resolver os meus muitas vezes. Então volto para a tua pergunta, Ricardo. É, é importante que alguém me escute? Claro, porque nesse universo que nós estamos, só tem pessoas que precisam falar, mas tem poucas pessoas que precisam escutar. Se eu escutar sem o compromisso de ter que resolver, é uma facilidade. Agora, se eu escutar com o compromisso de ter que dar as respostas, aí nós entramos
2: num, num caos, num caos. Eu acho que talvez seja é, aquilo que a gente está ouvindo aqui. É por isso que cresce tanto um público no mundo, a gente pode chamar assim, fazer essa, essa observação, um, um público tão grande... Eu dou a dizer... A gente tá aqui nas, nas paróquias, tá? A gente tem os jovens, as famílias todas assim... Que nos procuram... Mas é, até pensando em pessoas que não frequentam... Vamos pensar assim... A igreja... É, não tem acesso nem ao padre, nem ao terapeuta, nem ao psicólogo, nada, mas procuram essa vontade de, de falar, como disse o padre Ricardo, com esse melhor amigo, ou hoje como cresce esse grande grupo de gente que, chamado de coaching, né, porque fala tanto, está presente como alguém que ouve, que apresenta, entre aspas, uma saída do problema, e aí eu aqui talvez esteja seja fazendo injustamente né, uma fala, eu ajudo ou eu atrapalho a pessoa, a não tomar aquilo como responsabilidade, né, da, da própria do próprio sentimento, da própria dor, é, e aqui tem um, um grande problema, né? Eu sou mesmo. Então o que o que nós
0: temos hoje e aqui eu acho que é importante nós nós é, falarmos sobre isso para quem está nos ouvindo. O tempo que nós vivemos é um tempo de busca contínua de soluções imediatas, mágicas, automáticas. Esse é o tempo. Então Ninguém de nós quer lidar com as suas questões, nós queremos magicamente respostas, respostas, soluções. Para a dor física, eu tenho a, a medicina, a, a farmacologia, para a dor física, mas para as dores da alma, nós não temos. E, e dores da alma, que eu digo, são essas dores, essas crises, todas essas questões. Para isso, nós não temos remédio. Então, o que, que as pessoas estão buscando? É impressionante como estão surgindo terapias alternativas. É óleo, não sei das quantas, para não sei o quê. É essa terapia que vai voltar lá nos antepassados e que vai resolver. É, é isso que. Quântico. Isso.
1: quântico. Tudo quântico, é... porque ah, resolve é isso. Perfeito. A palavra que fica. Perfeito
0: que na verdade tudo isso são formas que podem ser úteis, mas especificamente, veja, um coaching deve ser muito bom para quem está numa área profissional, um coaching para que eu seja um melhor executivo, para que eu seja um melhor líder, para que eu, seja, eu produza mais, agora... Para as questões da alma, não é o coaching. Para as questões existenciais da vida, não é o coaching. É a escuta que eu preciso fazer de mim ajudado por alguém. Então nós temos que ter muito cuidado onde nós estamos buscando soluções para aquilo que não está fora de nós. Porque as soluções estão aqui e é, com, é comigo que eu vou ter que lidar para encontrar uma resposta àquilo que eu estou vivendo.
1: E aí já, já, a gente já entra... Nesse termo de escuta ativa, de você olhar para si e depois buscar alguém para ajudar nesse autoconhecimento?
0: É isso mesmo. Então, eu identifico, eu sei que eu estou numa crise, porque eu estou sentindo e, e, e eu preciso de alguém. Então, eu vou lá no padre, eu vou conversar com o padre Renan, porque ele ajuda muitas pessoas e tal... E eu vou lá conversar com o Padre Renan. Se o Padre Renan começar a dizer para mim, Adalto, faça isso, você já tentou aquilo, eu acho que você tem que fazer isso, olha, pronto. O Renan estragou tudo que era a possibilidade que eu tinha de crescimento. O Renan me tirou a possibilidade de eu crescer. Ele pode até, por alguns minutos ou por algumas horas aliviar a dor. Mas passado esse tempo, eu preciso voltar para mim, porque a dor tá aqui. Agora, se o, o Padre Renan disser para mim, é... Bom, oh, Adalto, então, parece que você está atravessando um momento aí em que as coisas não estão tão bem. Me fala um pouco mais sobre isso. E eu vou abrindo. É, imagina a ideia, eu vou descascando, sabe? Eu vou descascando, e eu vou tirando, e eu vou tirando. E o Renan não me diz para onde eu vou, o que, que eu tenho que fazer. O Renan, o padre Renan, desculpe. Ele só me escuta e me ajuda a descascar um pouco mais. Ele me escuta e ele me ajuda a tirar um pouco mais. Um pouco mais. Até que eu consiga tomar responsabilidade para mim de que o que aconteceu ontem à noite com a minha esposa não é porque ela é chata. É porque eu, de fato, fui muito rude nas palavras. E eu sou o responsável por isso. Mesmo
1: que o Padre Renan tenha lido, percebido isso, não, não seria legal ele falar, né? Olha, você foi muito isso né? Não. Não é o papel do Padre Renan dizer pra mim o que eu sou, deixo de ser. E, e uma coisa assim, a gente... Tem ouvintes, né? tem, tem irmãs, tem padres, muitos leigos que nos escutam e pessoas que passam por esses dois lados, tanto de fala, por estar numa dor, e quanto de escuta, por ser amigo de alguém ou por ser alguém que inspira confiança. De outra pessoa Qual que é o, a diferença, o limite O que difere da terapia Não precisa aprofundar tecnicamente Mas assim, parece muito uma terapia Mas eu sei que não é Então, para explicar um pouco para nós Todos que estamos ouvindo e participando dessa tá. conversa
0: Eu acho que quando você fala Ricardo em terapia Desculpe, padre Ricardo É que eu vou me tornando tão familiar Que eu esqueço até me perdoe, tá? Não é, não é faltando com respeito em absoluto. E veja, aqui nós precisamos ter é, assim: ó, o senso comum hoje é, é terapia. Mas existe a psicoterapia e existe a terapia. A psicoterapia, que eu acho que é o que você está querendo, tá querendo expressar, né, Padre, é. Ricardo? A psicoterapia ela é uma condução que alguém profissional faz, munido de ferramentas para isso, e ele sabe conduzir a pessoa, de sorte que ela vá, mas ela não, seja, não sofra danos. Vamos imaginar assim, eu estou à beira de um precipício e você está me ajudando. Conforme o que você disser, é como se você me empurrasse precipício abaixo. Conforme o que você me disser, eu volto para trás. Então, a psicoterapia, um psicólogo, por exemplo, ele sabe onde está a pessoa e ele vai usar as ferramentas para não empurrá-la, mas para trazê-la de volta. Isso é psicoterapia. É o uso de ferramentas técnicas para isso. É claro que o efeito disso é muito mais profundo e é muito mais eficaz para a pessoa. É claro que sim. Por quê? Porque tem técnicas que já são já são estudadas e são praticadas. Agora, uma conversa natural, normal, uma escuta de um amigo, ela se torna também um processo terapêutico, quer dizer, oferece uma cura sem passar por tanta profundidade. Eu vou voltar ao meu exemplo da briga com a esposa. Vamos voltar para lá, tá? Se eu for conversar com um psicólogo, ele provavelmente vai me conduzir a eu entender que na minha vida a agressividade tem sido uma constante e ela tem uma raiz e ele vai me ajudar a aprofundar para encontrar a raiz disso para que eu a partir daí vá tomando consciência, entende? Se eu for conversar com um amigo meu Tá? Ele vai, ou com um padre que não é psicólogo, ele vai me ajudar a entender o que é que aconteceu de fato que está me deixando chateado desse jeito. Tá? Esta é a diferença. Então, na psicoterapia, nós temos uma condução técnica. Um, um profissional com ferramentas habilmente preparado para, em qualquer situação, ele trazer a pessoa de volta para o seu normal. Porque não é raro, em algumas, em algumas situações, a pessoa entra na questão e mexe com, com questões internas muito profundas. E aí você precisa ter preparo e ferramenta para trazer a pessoa de volta para sua naturalidade. Isso é o psicólogo que faz, psicólogo, psiquiatra. Já na escuta ativa, eu me coloco como alguém que vai ajudar a aliviar sua dor, mas
2: pelo processo da fala. Como a pergunta do padre Ricardo sempre me, me provocou a entender isso. É mais profundo do que a gente pensa, ou que o senso comum nos ajuda ou nos atrapalha a entender, né? Eu, quando participei recentemente lá das, das, das duas semanas de, de, de curso com o senhor. Tem uma imagem, essa imagem eu vou falar aqui porque foi uma das conversas do Padre Ricardo e eu que nós decidimos para esse nosso, esse nosso programa, né? O nosso podcast aqui às vezes a gente traz um professor para falar sobre Bíblia, é, um professor para falar sobre as questões mais doutrinais, história da igreja, partilhamos histórias nossas, dos ouvintes, tudo assim. Então, entre aspas, é um, um lugar amplo para nossas conversas. E aí eu partilhei com o Padre Ricardo dessa, daquela imagem que o senhor usou do trecho do capítulo 8 do Evangelho de João da mulher adúltera e de que a que se torna aqui para esse momento, uma, uma mensagem muito provocativa, para que os ouvintes se sintam né, provocados por esse trecho, né, e as pessoas possam ler em casa, e que o senhor pudesse fazer né, essa interpretação à luz dessa escuta ativa lá com a mulher que é acusada de adultério. Aí então, nós, é só para a gente fazer um, um gancho aqui, para a gente
0: não, não ficar uma coisa solta. né Quando eu, eu me proponho a escutar, eu preciso estar despido de algumas coisas, de algumas atitudes. Então eu preciso me despir da atitude comum e muito frequente nossa e bem humana, de emitir julgamentos o tempo todo. Se você vem falar comigo e você disse para mim que você matou seis pessoas só hoje, eu preciso me manter no meu lugar de escuta, sem julgá-lo como um criminoso que precisa ir preso. Isso é outro aspecto. E, e aí vocês dois são padres e no exercício do, do ministério, especialmente no sacramento da penitência, vocês têm muito presente isso. Então, preciso me despir de toda a atitude de julgamento, de condenação, de prepotência, de arrogância, de que eu sou o tal. Não, eu me dispo, eu me desnudo disso e eu sou inteiro ouvidos para a pessoa. E aí eu me reportava a esta passagem bíblica, para a gente construir a cena, e depois os ouvintes podem retomar o texto, é a mulher superida em adultério, ela é levada diante de Jesus, e Jesus se volta para as pessoas, depois da pergunta, o que, é que vamos fazer, se a lei manda isso, e Jesus se volta e diz, bom, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bom, aí nós sabemos a sequência, ninguém te condenou, ninguém te condenou, tal, 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 e Jesus diz pra ela. E aí eu tomo a liberdade, sem querer é, agredir a exegese, nem o texto, pelo, pelo contrário, mas eu, eu tomo a liberdade de, de pensar que naquela hora Jesus terá se voltado para essa mulher e terá dito para ela, minha filha, a sua vida não ganha mais dignidade do jeito que você tá vivendo. Olha, o pai tem um projeto para você, para ser alguém, alguém muito mais, muito maior, muito mais digna. Por isso, vai viver a tua vida, mas vive de uma forma que seja digna de você. Essa, para mim, é a fala que Jesus terá dito para ela. O Evangelho traz é, que Jesus disse para ela vá, teus pecados, não eu também não te condeno, não, não voltes a repetir. Mas eu acho que Jesus foi mais longe pela sua humanidade. Ele deverá ter dito isso para ela filha, você é para viver muito mais do que isso, o pai tem um projeto, então vai viver a tua vida, mas olha, esse jeito de viver não é a tua dignidade e você não vai crescer vivendo assim. Veja, o, o que é chamativo para nós é que Jesus não condena, não julga, tá? não acusa, não Dá lição de moral, não prescreve nada, não diz o que ela tem que fazer, simplesmente fica com ela. É óbvio que o relato... Está circunscrito pelo tempo e pelo texto e, e ele tem as limitações disso. Mas eu, eu fico imaginando a cena em que Jesus terá se, se detido com ela. O que está acontecendo com você? Mas é, é, aí é, essa é a escuta, em que não há nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhum uma prescrição, nenhuma obrigação, nada. Simplesmente a escuta acolhedora que passa pela compaixão e, obviamente, pelo perdão. é Essa, essa é uma das cenas que eu tenho muito presente dessa atitude de escuta.
1: tava pensando aqui, professor, duas coisas, né? Essa questão de não ouvir sem julgamento, né? Sem só me ouvir, né? Talvez por isso é tão difícil para as pessoas, para nós mesmo, eu antes de ser padre também era difícil entender como o sacramento da confissão é uma coisa além divina, mas também humana, de você se colocar numa posição de não de julgar, mas de ouvir, e aí pela ação da graça de Deus, dar o perdão dos pecados, é porque a gente não tem essa dinâmica né, de, de ouvir sem julgar. O ser humano parece que toda hora quer julgar alguém, quer falar alguma coisa, e nesse caso... Da, da Adúltera também, veio uma relação que parece que a gente se sente cúmplice. Você escutar sem julgar não é a lógica, mas parece muito a lógica de quem está sendo conivente. Então... Se eu te escuto sem falar nada, eu tô meio que reforçando o que você fez. Eu Consigo me explicar? Sim,
0: claro. Claro que sim. No fundo, é por isso que nós sempre tentamos dizer alguma coisa. É para me defender da ideia de que eu tô sendo cúmplice.
1: Quer dizer, a gente, ao escutar alguém, a gente quer falar. Ou seja, quer me defender, né? Assim, claro. Seria isso? Claro.
0: Né? É, além do fato, Padre Ricardo, além do fato de que se alguém vem a você... Ele, a, essa pessoa que vem a você, ela vem a você, no seu caso, porque você é padre. Bem, isso já faz um... já dá uma distância enorme, porque você é padre e eu tô fazendo o gesto aqui, você tá para cima. É como se você... estamos numa escada, você tá lá em cima, no topo, e essa pessoa que vem te procurar, ela tá aqui embaixo. Ela te olha desse jeito. Você sabe que ela te olha desse jeito. E aí vem as nossas veleidades humanas, e que não necessariamente é maldade, e eu acho que a grande maioria das vezes não é, é. Puxa vida, se você veio me procurar, se essa pessoa veio me procurar, porque ela acredita que eu posso ajudá-la, eu tenho que ajudá-la. E eu tenho que dizer alguma coisa para ela. Eu tenho que dar uma solução para ela. Eu tenho que dar um conselho. E é aí que a gente estraga tudo. Então, é... Ouvir sem julgar não é ser conivente. Jesus, em nenhum momento, em todos os textos do Evangelho, em nenhum momento ele foi conivente com ninguém. Mas ele foi extremamente acolhedor o tempo todo com eles. É aquela palavra, ele perdoa o pecador mas condena o pecado. Então, suponhamos que alguém venha conversar comigo e diga assim, eu hoje eu cometi um delito, tá? eu, que, sei lá, bati na minha filha, bati na minha esposa, que seja o que seja, eu preciso manter a minha postura de escutador. Eu tô escutando este homem que está me trazendo a sua dor de ter feito o que ele fez. Eu não tô escutando um cafajeste que fez o que fez. Esta é a diferença. Agora, escutar um homem que me diz o que fez, que fez o que fez, não significa que eu estou aprovando o que ele fez. E aí sim, na minha escuta, eu posso levá-lo a se questionar se a atitude dele que ele fez é de fato correta.
1: Me lembrou uma coisa é, que o padre Romeu, nas aulas foi o Padre Romeu, agora eu não lembro, não sei se o Renan estava nessa, nessa aula, que ele fala de a lógica da confissão, e aí essa frase que o senhor disse agora no final, né eu escutar a pessoa sem julgamento faz ela mesmo perceber esse erro que cometeu, e ele falava que a gente pensa que a confissão é, a pessoa comete pecado, se arrepende, pede perdão, aí pedindo perdão é absolvido. Então, pecado, depois arrependimento, pede perdão, não, arrependimento e o pedido de perdão e a absolvição e, e perdão dos pecados. O que ele falava é que a lógica de Deus não é uma lógica de compra, de troca, que só vem a misericórdia depois do arrependimento. Não, é o pecado, Deus que nos perdoa pela sua misericórdia ah, e esse perdão que é tão grande, tão rico, nos faz mudar de vida e aí a gente se arrepende. É, ele usava até essa, essa mesma passagem da mulher então assim ela não pediu perdão mas foi perdoada por, por Jesus e isso a fez mudar de vida porque ela viu o uhum. quão errada ela estava e quanto ela poderia mudar
0: e, e isso desculpe eu vou te interromper Ricardo claro pode falar, pode eu, falar. Eu, eu acho que nós temos uma visão errada da confissão a confissão não é aquela tecla do computador, eu seleciono e deleto. Não, não, a confissão não é. A confissão não é como eu escrevo num quadro negro, ou branco, ou verde, que seja, e vou lá e apago, a confissão apaga. Não, a confissão não é isso. Eu, eu tenho dito, e essa é uma convicção minha, pessoal, que, na verdade, o grande pecado é... A não mudança de vida. Mas por, por que, que eu não mudo? Porque eu não sou ajudado a compreender onde eu estou? Vo, vo, vocês são padres, vocês sabem disso. É muito ruim você se pôr no confessionário ou lá na sala de atendimento e você sentir um, 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 um latão de despejo de coisas ruins das pessoas. É muito ruim isso. Mas quando você vê que alguém de fato se pega e a partir daí compreende que precisa dar um passo, então o sacramento fez efeito, fez efeito, o sacramento teve sentido, né? O que torna a coisa problemática é isso, é, é muito fácil, eu cometi o, o delito, e eu não vou nem falar pecado, tá? Pra, tanto para sair um pouco da nomenclatura. Eu cometi um delito, eu agredi a minha esposa. Eu vou lá, me confesso, me arrependo, sou perdoado e eu tô zerado. E volta, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O que que aconteceu que eu agredi a minha esposa? Como que eu cheguei a isso? Mas alguém tem que me ajudar a entrar nisso, entende? Eu preciso ser ajudado, porque senão eu vou ficar eternamente, eu bato, eu me arrependo, confesso... Sou perdoado, bato de novo e, e, e a coisa continua. E vocês, vocês dois são padres, vocês e dos padres que estão nos ouvindo agora sabem que as coisas vão por aí. Então, o que que eu preciso? Eu preciso que alguém me ajude a me entender, para que a partir daí eu tome uma outra postura de vida. Essa foi a, a resposta de Jesus para a mulher adúltera. Filha, a tua dignidade está em questão. Vai viver, mas vive o projeto
2: que Deus tem para ti. É, né? Isso mesmo. O, o Adalto tocou tantas vezes nesse, nesse projeto, e eu sempre me prendo a uma... e talvez seja uma coisa bem errada ou, ou não, né? Me prendo na, na definição assim do que, que é esse pecado. né A gente usou essa palavra várias vezes... Ou esse delito, que foi, que foi a substituição que, que o Adalto fez agora. Se não é a incapacidade que a nossa existência vai ganhando de amar. De se amar, porque aí fa falta o autoconhecimento. De amar os outros e aí falta um despojar-se, um despir como o senhor tocava, para encontrar o outro. Porque senão eu vou é, cheio de mim para encontrar alguém que está necessitada de também ser ouvida. E a gente vive numa grande guerra, né? Aquilo que o, é, o Rubem Alves ia dizer né, No texto da escutatória De que tem tanto curso para aprender a falar Tanto curso para aprender a, a dizer E não existe nada para nos ajudar E nos é, ensinar a ouvir E acho que sempre é, é o que toca pra gente aqui Esse momento é, de crise é, Onde nós vivemos A falta da escuta
1: você vê como é interessante essa figura de Jesus, né? Eu falo figura porque cabe a nós cristãos, então, como o nosso salvador. Mas quem não é católico ou, ou quem vê Jesus, você pode olhar ele como essa figura que, que vive a psicologia do outro, sabe? Da escuta ativa. Então, você pode olhar todas as passagens dele e não precisa ter fé naquilo. É claro que a gente põe, põe em nossa, nossa doutrina nisso e, e vive essa dinâmica também divina de Jesus, mas Ele no fundo Ele escuta o outro de coração aberto, né? De fato. Isso. O
0: tempo todo. Tanto que Ele é capaz de no auge da sua dor, no auge da sua dor, as, já se despedindo da vida, vida biológica. Ainda ser capaz de um gesto de amor.
2: O, o, acho que o, o gesto que. É o gesto que nos salva, obviamente. Mas é o gesto que a gente olha e vê a, a pessoa inteiramente despedida, interna e externamente, né? É o, que, é o que São Paulo ia dizer lá na carta, né? Ele está extremamente esvaziado de si. E não é só fisicamente, porque ele está nu na cruz. Mas internamente, a ponto de dizer assim: Pai, entrego tudo o que tenho. É, é. Mas ainda antes
0: disso, Padre Hanna, antes disso ele, ele, ele vai dizer: "Pai, perdoa-os." Perdoa-os. eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é fruto da ignorância de si próprios. Então, a escuta é isso, é eu eu fico por inteiro para estar com o outro empaticamente, sem assumir o que é dele para mim, mas eu fico com ele inteiramente para que ele possa se compreender melhor e a partir daqui ele possa tomar uma nova direção na vida, uma, uma, fazer um caminho de, de mais profundidade de si, de autoconhecimento. <risos>
2: Professor, muito, muito obrigado por... Por aquilo que nós construímos nessa conversa é, Eu estou extremamente feliz Padre Ricardo sabe disso A gente ter conseguido um tempinho do senhor conosco Conversando, explicando Nos ajudando, ajudando quem nos ouve Aqui e é tão frequente no nosso podcast Semanalmente é, Nossa imensa gratidão Eu sei que vou, vou encontrá-lo em algumas vezes Ainda esse ano por causa do curso Mas gratidão muito é, Por aquilo que o senhor fez conosco né, Nessa conversa, nesse podcast, viu?
1: Muito feliz também de ter participado dessa conversa Professor. É uma pena que a gente tem que encerrar o programa não ficar muito longo, mas eu gostei muito, fiquei muito feliz, achei uma, uma conversa muito bonita, assim falando da escuta e tal, mas é tão gostoso ouvir o senhor falar, é tão, sei lá, reconfortante e me, me levou a muitas reflexões aqui, nem né, enquanto eu ouvia o senhor falar. Isso com certeza vai, vai me ajudar e espero que ajude também os nossos ouvintes.
0: Que bom. Gente, imagina, foi um prazer enorme Um prazer enorme Se eu puder ajudar, contem comigo É a minha missão, tá bom?
2: Sim, eu vou deixar aqui, pro final do nosso podcast Dizendo de que quem quiser encontrar O professor Adalto é, Ele tá no Instagram, a gente vai deixar todo mundo Linkadinho no nosso post da semana Tem as páginas, mas também tem os sites Do Instituto Yates e do Instituto Roco Para quem quiser procurar os cursos para quem quiser se interessar Pelas pós-graduações é, que, que tem nesses institutos Vão gente, vão porque os cursos são muito bons O Padre Ricardo sabe disso, é alguém que eu vendo bastante curso Sou muito grato pela minha congregação De ter me sustentado todo esse tempo Durante o curso, então continuo vendendo Para outras pessoas é, Sobretudo do curso do cálcer, da escuta ativa é, Da logoterapia Vão atrás de, desses encontros Para que a gente possa abrir-se para si mesmo né, Para o profundo de nós que é tão muitas vezes perdido por nós mesmos. Então, vão lá atrás. Fica nosso mais uma vez obrigado né, pela sua participação, professor. Vamos ver as respostas desse nosso encontro, desse nosso podcast. Vamos ver os comentários dos nossos ouvintes, as, os retornos deles. E aí a gente retorna um convite mais para frente para o senhor retornar aqui, tá bom? Com o maior
0: prazer. O maior prazer. Muito obrigado pela oportunidade de vocês dois e parabéns pelo, pela iniciativa e pelo lindo trabalho de vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
1: E esse foi mais um episódio Dois Padres Podcast. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. Pauta do Padre Renan e colaboração minha do Padre Ricardo. Edição e sonorização Estúdio ao Gato. Colaboração Fábio Ribeiro e a arte de Luiz Fernando Santos. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram. Arroba dois padres podcast, dá um like, comenta no post do episódio e também você pode mandar o seu e-mail com uma pergunta, comentário. Conversa um pouco conosco sobre este assunto é, e mande para doispadrespodcast.gmail.com. Nos vemos na semana que vem. Fiquem seguros e que Deus abençoe. Deus
2: abençoe. Até a próxima.